0: Chers amis auditeurs, nombreux sont les jeunes qui font l'expérience du scoutisme. En Suisse, on dénombre environ 50 000 scouts. Appellation déposée et protégée par une fédération qui rassemble tous les scouts de Suisse, le mouvement scout suisse qui est la plus grande organisation de jeunesse en Suisse. Et saviez-vous que l'organisation mondiale du mouvement scout a pour siège Genève aujourd'hui? J'ai la joie d'accueillir sur les ondes de Radio-Maria Robin, qui lui-même est engagé dans le mouvement du scoutisme européen suisse. Avec lui, nous allons partir à la découverte de ce beau mouvement de jeunesse qui est né en 1956. Bonjour Robin.
1: Bonjour Anne-Valérie. Alors, je
0: suis ravie de vous recevoir à l'antenne de Radio-Maria. Est-ce qu'avant toute chose, vous pouvez vous présenter à nos auditeurs
1: Alors, je m'appelle Robin Ritner, j'ai 17 ans et je suis étudiant au Collège de Saint-Maurice. Et euh, à part le scoutisme, en dehors du, du collège, je fais du volet un peu de lutte.
0: D'accord, et donc ça fait combien de temps que vous êtes engagé dans le mouvement scout
1: Alors, ça va bientôt faire dix ans que je pratique le scoutisme.
0: 10 ans Eh bien, c'est un jubilé presque. Hein <rire> donc, c'est un Anglais, Baden-Powell, qui a fondé le mouvement du scoutisme en 1907. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles étaient ses motivations à fonder ce mouvement Et peut-être aussi quels sont donc, du coup, les fondements du scoutisme
1: alors Baden-Powell avait plusieurs motivations. Euh, en tant que militaire, euh, il souhaitait euh, préparer les jeunes à la vie en leur apprenant euh, la survie en plein air, le camping, euh, la navigation, la chasse. Et il avait également pour objectif de promouvoir des valeurs telles que l'autonomie, la responsabilité, la fraternité et le service aux autres. Euh, Baden-Powell euh, souhaitait aussi offrir aux jeunes un environnement sûr et stimulant pour favoriser leur développement personnel. Et pour moi, les trois fondements principaux du scoutisme, c'est euh, la loi scout, la promesse scout et les activités. La loi scout énonce des principes moraux, tels que l'honnêteté, la loyauté, l'entraide, le respect de la nature et d'autres valeurs universelles. La promesse est un engagement euh, personnel où on promet, sur son honneur, avec la grâce de Dieu, de s'engager à servir de son mieux Dieu, l'Église, sa patrie et l'Europe, à aider son prochain dans toutes circonstances et à observer la loi Scout. Quant aux activités, elles permettent aux Scouts de développer leurs compétences pratiques, leur confiance en eux-mêmes et de nouer des liens avec la nature.
0: Merci beaucoup. Alors, on développera un petit peu plus tard au cours de l'émission la pédagogie scout, mais ça nous donne déjà un avant-goût de ce qu'est le scoutisme. On peut se poser la question, est-ce que le scoutisme a été destiné dès le départ aux garçons et aux filles, ou bien c'était plutôt réservé aux garçons
1: Alors non, au départ, le scoutisme était destiné uniquement aux garçons. Cependant, avec l'évolution des, des sociétés et des mentalités, le mouvement s'est progressivement ouvert aux filles. Aujourd'hui, il y a de nombreux pays euh, qui permettent euh, aux filles euh, de, de participer euh, au scout. Et ça offre ainsi aux garçons et aux filles la possibilité de bénéficier euh, des mêmes valeurs et apprentissages.
0: Voilà. Alors, euh, le scoutisme en Suisse apparaît dès 1910, donc finalement très peu de temps après la création, la fondation du mouvement par Baden-Powell. Et euh, on dénombre aujourd'hui environ 550 groupes locaux dont le mouvement du scoutisme européen. Donc vous êtes là aujourd'hui à ce titre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la particularité de ce mouvement
1: Alors, le scoutisme européen est un mouvement scout euh, présent dans plusieurs pays, d'Europe, dont la Suisse. Et en Suisse, il y a euh, les scouts suisses, qui euh, pratiquent euh, les scouts dans leurs groupes sc euh, leur groupe scouts euh, de leur ville ou village. Et il y a les scouts d'Europe, nous, qui euh, n'ont qu'un seul groupe scout pour canton parce qu'on est quand même assez peu en Suisse. Et euh, ayant personnellement déjà fait euh, les deux, euh, je peux vous dire que les, les Scouts suisses font euh, beaucoup moins de, de choses différentes que nous. Ils font pratiquement euh, que des jeux, ou, ou quelques marches, mais c'est essentiellement des jeux pour s'amuser. Alors que nous, au Scouts d'Europe, on fait bien sûr des jeux, mais on fait surtout euh, des constructions pendant nos week-ends. Euh, par exemple, des tables, euh, des bancs, puis euh, même si on a le temps, on peut faire des tentes surélevées pour dormir. Et euh, on peut faire, nous aussi, on fait des, des veillées, où on chante, où on fait des petits jeux et on fait des sketchs. Mais la plus grande particularité euh, des scouts d'Europe, je dirais, c'est que nous, on a la foi. On prie, on va à la messe pendant nos week-ends et on peut faire des veillées de prière ou, ou des choses comme ça. Euh, on peut d'ailleurs le voir dans ce que j'ai dit euh, avant sur la promesse, qu'avec la grâce de Dieu, on s'engageait à servir Dieu.
0: Alors, c'est fondamental, effectivement. Mm -hmm. À qui est ouvert euh, le scoutisme, peut-être spécialement le scoutisme européen Est-ce que tout le monde peut entrer dans, dans le mouvement
1: Alors, euh, le scoutisme est ouvert à tous, euh, pour tous les jeunes entre 6 et 21 ans par là autour. Mais... Euh, c'est quand même bien d'être euh, chrétien parce que pour progresser dans nos épreuves scout, euh, à des moments, ça demande de d'avoir une foi en Dieu que que des possibilités, enfin que certaines personnes n'ont pas forcément. Euh, et puis, euh, du coup, avec, on fait aussi ça avec des programmes adaptés, avec différentes euh, tranches d'âge.
0: D'accord. Donc euh, maintenant, on va parler de la pédagogie scout. Donc, euh, qui justement est adapté à chaque tran tranche d'âge. Donc, euh, vous allez nous, nous décrire un peu ces tranches d'âge avec des noms bien spécifiques pour chacune d'entre elles.
1: Alors, la pédagogie scout est conçue pour euh, répondre aux besoins et aux intérêts spécifiques de chaque tranche d'âge. Euh, les plus jeunes, c'est les louveteaux euh, de 6 à 11 ans. Ensuite, on a les éclaireurs de 12 à 17 ans. Et pour finir, les routiers de 17 à 21 ans.
0: On peut peut-être tirer pour les filles, donc les louvettes, les éclaireuses et les guides aînés. Et
1: voilà. Euh, ensuite, pour les, louv les louveteaux et les louvettes, ils sont encouragés, euh, je dirais, à développer leur imagination, leur sens et leur esprit d'équipe. Et toutes les activités se déroulent généralement dans un cadre fictif basé sur les histoires de Mowgli euh, du livre « De la jungle ». Ils apprennent des, des compétences telles que des nœuds, euh, l'orientation et la vie en plein air.
0: Qu'ils apprennent à fabriquer des nœuds
1: euh, Oui, on leur apprend à faire des nœuds.
0: Donc euh, ça, ça sert après dans quel type d'activité
1: euh, bah, Pour euh, faire des constructions quand ils seront aux éclaireurs.
0: Mmh. Euh,
1: pour les éclaireurs, euh, on se concentre plus sur le développement euh, de leur autonomie. Euh, de leur sens des responsabilités et de leur esprit euh, d'initiative. Euh, ils apprennent des compétences un peu plus avancées que les louveteaux, euh, comme la construction de bivouacs, la cuisine et la gestion des premiers secours. Et pour finir, les routiers, euh, je m'y connais un peu moins parce que j'y vais l'année prochaine, voilà. mais les routiers, ce sont des jeunes adultes et leur pédagogie est plus axée sur le développement personnel, euh, du service aux autres et d'un esprit d'équipe.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi on appelle ça les routiers
1: C'est parce que les routiers, euh, euh, en plus d'aider tout le monde, ce qu'ils font, euh, contrairement à nous, c'est qu'ils marchent beaucoup.
0: D'accord. Donc ils font la route, quoi. Voilà. Ok. Et
1: puis, euh, j'ai aussi mis que les, les routiers, ils étaient encouragés après deux ans en tant que routiers à prendre des responsabilités et à, deveni à devenir des chefs scouts.
0: Mmh. Alors justement, il y a toute une organisation au sein du mouvement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment le mouvement est organisé
1: Alors le mouvement Scout est un peu organisé de manière décentralisée, avec des groupes cantonaux, pour le, le cas de la Suisse en tout cas, dirigés par des bénévoles adultes formés, les chefs, avec à chaque fois un chef de troupe et un assistant pour les éclaireurs et les guides, un chef de meute et euh, des assistants pour les louveteaux et les louvettes. Et un chef de clan et des assistants pour les routiers et les guidés. Bon. il
0: y a toujours un binôme en fait qui chapeaute ce n'est pas
1: forcément un binôme. Il euh, y a un chef euh, principal qui, voilà, il peut y avoir euh, deux, trois, quatre euh, assistants.
0: D'accord, donc il y a un chef aidé par plusieurs, un, un ou plusieurs personnes. Voilà. Mmh, D'accord.
1: Euh, ensuite pour les louveteaux, euh, ils sont re regroupés dans différentes euh, meutes, euh, ensemble, mm -hmm. on les sépare et on les met dans des meutes. Pour les éclaireurs, ils sont regroupés dans des patrouilles avec un chef de patrouille, euh, moi je suis le chef de patrouille de ma patrouille. Et euh, le but de la, du chef de patrouille c'est de s'occuper et de gérer la patrouille avec euh, le sous-chef de patrouille. Et pour toutes les autres personnes euh, dans la patrouille, ils ont un poste d'action qu'on définit euh, chaque euh, début d'année et qui définissent ce qu'ils ont à faire pendant, euh, pendant toute l'année. Par exemple, il euh, y a le cuisinier qui doit s'occuper de tout le matériel de cuisine et de préparer tous les repas pour, euh, pour chaque voilà. Il y a aussi les, le, le pionnier qui, lui, s'occupe de tous les outils, de prendre la tente, dans son, de s'en occuper chez lui... De préfère. vérifier
0: qu'elle est prête à l'emploi, qu'il manque voilà. pas des... S'il si, mais...
1: y a un truc qui ne va pas, il faut aiguiser mm -hmm. Puis il a aussi tous les plans pour chaque week-end à préparer. Et pour les routiers, euh, ils sont regroupés dans des clans ou équipes. Et euh, ils sont responsables de la planification de leur propre activité ou projet. Ils n'ont pas euh, quelqu'un qui vient leur dire qu ce qu'ils ont à faire. Mm -hmm. Ils regardent entre eux et ils font. D'accord. Bah, ils sont plus,
0: plus âgés, oui. donc plus responsables. Très bien, ben ça, ça nous donne envie. En tout cas, ça montre aussi euh, qu'il y a une vraie, véritable progression, comme vous le disiez, entre le moment où on entre dans le mouvement en tant que louveteau et celui où, finalement, on finit comme routier. Est-ce que les routiers deviennent euh, les chefs des plus petits ou il faut attendre d'être sorti de, de, de ce, cette tranche d'âge pour devenir chef pour Là, les plus jeunes
1: Dès qu'on a fini les éclaireurs à 17 ans, on part au routier et euh, on fait plus ou moins deux ans en routier, mm -hmm. et ensuite on devient euh, assistant, et ensuite on peut faire des camps euh, d'apprentissage pour chef qui, euh, qui leur permet de devenir chef de, de troupes ou de meutes.
0: C'est ce que vous disiez avant, en fait, et... il y a toute une formation qui est proposée euh, aux chefs. Voilà. Donc ces formations-là, elles sont, elles sont assurées <rire> au niveau suisse ou bien au niveau européen Comment ça se passe
1: Alors, euh, pour les scouts d'Europe, c'est au niveau européen.
0: D'accord. Donc, c'est centralisé quelque part ou ça change d'une année à l'autre euh... enfin, Est-ce que c'est par euh, langue, par exemple Est-ce que les choses se passent peut-être plutôt en France ou, euh, ou pas forcément
1: Alors, euh, je pense que c'est quand même euh, par langue. Du coup, nous, la Suisse, on est quand même assez nouveau en, en termes de scouts d'Europe. Mmh. On n'est pas trop nombreux. Ouais. Alors, on fait, sur, on fait avec la France.
0: Voilà, pour en tout cas la partie suisse romande, voilà. évidemment. On verra après où est implanté. Euh, le scoutisme européen, en Suisse. Alors, euh, dans votre vie personnelle, Robin, qu'est-ce que ça a changé, le fait d'entrer dans le mouvement scout
1: Alors, euh, comme je l'ai dit euh, avant, je pratique les scouts euh, depuis euh, 10 ans, depuis que j'ai 7 ans. Et pendant toutes ces années, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Et vraiment, moi, le scoutisme, ça m'a aidé à, à développer moi, du caractère. J'ai acquis plein de compétences, euh, telles que savoir euh, s'occuper d'une patrouille, euh, la responsabilité d'une patrouille, la prise de décision, et euh, surtout le travail d'équipe. Euh, J'ai un ami, il m'a dit que quand il est arrivé au, à l'armée, il a direct vu qui avait fait les scouts. Ah oui. Parce qu'on sent qu'ils savent ce que ça fait d'être dans une équipe. Ouais. Et franchement, je trouve que c'est vraiment cool. Euh, je dirais que ça m'a aussi aidé à, à changer ma nature. Parce qu'avant, j'étais très timide. puis avec les scouts... Quand on fait des veillées, où on doit chanter, euh, faire des sketchs... Sortir un peu de soi. Voilà, ça m'a vraiment aidé à, à sortir de ma timidité.
0: Donc à prendre confiance.
1: Voilà. Mmh. Ça, bah, du coup, ça a favorisé ma, ma confiance en moi. Et bah, euh, évidemment, ça m'a aussi appris à survivre en forêt euh, avec des outils ou pouvoir euh, se faire euh, des, des tables pour le confort, pour euh, que ce soit plus agréable de camper en forêt. Euh, le scoutisme c'est assez, euh, assez sportif quand même des fois mm -hmm. et puis euh, je trouve que ça m'a bien motivé à, à faire du sport, je fais du volet et de la lutte et euh, voilà, je trouve que ça m'a bien aidé à faire du sport et puis euh, voilà, toutes ces années aussi m'ont enseigné l'honnêteté euh, l'altruisme et le respect de moi et des autres évidemment qui ont un lien avec la loi scout c'est les règles qu'on a au scout pour que pour que tout se passe bien. <coughs> euh, en ce qui concerne la vie chrétienne, bah, euh, pas, je ne suis pas né euh, chrétien, mais j'ai été euh, converti, étant plus petit. Mais quand je suis arrivé au scout, j'étais déjà pratiquant, et, et euh, je voyais que c'était un peu la même chose que je faisais chez moi. Je priais, j'allais à la messe. Mais je trouve que ça m'a quand même aidé à approfondir euh, la relation que j'avais avec Dieu. Parce que ce qui change vraiment euh, d'être seul chez soi, c'est bah, de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même foi chrétienne, et puis vraiment de créer une communauté de soutien et de partage spirituel.
0: Mm -hmm. Et puis d'être tous ensemble, ça nous rend plus forts, et, euh, et c'est vrai que ça nous, ça nous fortifie dans notre foi, effectivement. Mm -hmm. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de nature. Quand on pense scoutisme on pense nature. Hein. Et d'ailleurs, vous nous l'avez dit, vous plantez votre tente. Alors, j'imagine dans des endroits, voilà, peut-être proches proche d'une forêt ou je ne sais pas. Faudrait que vous nous disiez où comment vous choisissez là où vous décidez d'implanter vos camps.
1: Ben, on campe déjà dans les, la plupart du temps dans les endroits, des endroits où on a le droit de camper sans autorisation. Parce que demander une autorisation, ça peut demander du temps et des complications. Alors, euh, on a déjà quelques années, alors on sait on a le droit de camper, mais on campe principalement dans des forêts proches d'une rivière pour euh, pouvoir faire la vaisselle ou des choses comme ça. Et on se pose vraiment euh, loin de, des villes, euh, vraiment en plein milieu de la forêt, pour pouvoir être tranquille, seul et pouvoir faire euh, les activités qu'on a préparées. Mmh.
0: Typiquement, on n'a pas, pas parlé d'un week-end type, peut-être ce serait intéressant pour nos auditeurs de savoir comment se déroule un, un de vos week-ends, donc c'est une fois par mois
1: alors euh, on a des dates précises euh, qu'on nous transmet au début de l'année mais on a la possibilité d'en rajouter alors oui c'est plus ou moins une à deux fois par mois et un week-end type se déroule euh, plus ou moins comme ça on, on se rend tous ensemble à la gare on, on marche jusqu'au lieu de bivouac on pose toutes les affaires on plante la tente principale pour pouvoir euh, installer nos affaires
0: avant que la nuit tombe
1: voilà <rire> Et s'il pleut, pour remettre à l'abri en attendant d'installer une bâche. Ensuite, euh, on se répartit en plusieurs petites équipes pour faire euh, des bancs, une table.
0: Donc à chaque fois, vous recommencez, vous reconstruisez. Euh... Oui, oui. oui. Voilà, et puis
1: quand on a fini, on doit tout, tout enlever. Tout faire. Pour... Ah, oui, ça doit euh... aller plus
0: vite à la fin de l'année qu'au début, j'imagine. Oui, oui. <rire> mais... et,
1: et du coup, on se répartit en plusieurs petites équipes. Et euh, chaque équipe fait euh, bah, du coup, les bancs, les tables. Ou euh, ils installent une bâche s'il si y a de la pluie prévue pour ce week-end. Euh, ensuite, euh, le cuisinier, euh, bah, il prépare le repas avec une ou deux personnes de la patrouille. dépend euh, ce qu'il y a à préparer. C'est bon Alors, euh, au feu de bois, c'est différent de la maison, mais c'est très bon, oui. D'accord.
0: Il faut avoir du plaisir un petit peu quand même. Oui,
1: on, avec l'expérience, on apprend à bien cuisiner. À Et à choisir
0: tout. les produits que vous, vous allez cuisiner voilà, aussi, oui. j'imagine.
1: Évidemment. Euh, ensuite l'après-midi c'est vraiment le moment dans un week-end où on passe vraiment on fait vraiment les activités euh, principales on peut faire euh, un grand jeu ou une grosse marche euh, préparer une grosse veillée ou, ou des choses comme ça euh, la plupart du temps ce qu'on fait c'est qu'on fait des petites, euh, petites épreuves parce qu'on a un petit livret avec des badges et pour chaque badge on a des épreuves pour la cuisine par exemple il faut savoir cuisiner des des plats sur le feu, sans casserole, par exemple. Et du coup, c'est vraiment le, le temps où on a le temps de faire des épreuves euh, qu'on a préparées. Des, des défis, en somme. Voilà, exactement. Ouais. Ensuite, on prend un, un goûter, et en même temps le goûter, on fait une CDP. C'est un, un petit moment où on prie Dieu, et ensuite, on, on raconte euh, comment on a vécu le week-end, si c'est bien passé, mal passé, s'il y a des trucs améliorés ou, ou pas. Et... Euh, Ouais, on fait, un, on fait un petit rapport sur le week-end, comment on l'a trouvé. Et on fait pareil au camp, et ça, ça, c'est vraiment pour montrer euh, l'amélioration qu'on a fait personnellement par rapport à la patrouille euh, durant l'année. Et ensuite, euh, dès que ça c'est fini, euh, on a le temps encore de faire quelques petites activités, Il dépend comment, à quelle heure on finit. Ensuite, on, on fait le souper, et ensuite, euh, le soir, on prépare une veillée avec euh, des chants des jeux et des sketchs en patrouille, c'est un poil plus compliqué parce que des fois on est 4-5 et faire des sketchs, ouais. c'est un, un peu plus compliqué. Disons que le public, euh... voilà, <rire> n'est peut-être pas très nombreux, mais, mais là, ces derniers temps, on était, on était plus ou moins 8, alors c'est ah, plutôt pas facile. mal. On peut faire pas mal de choses des chants, des, des petits jeux, ça fait rire, ah, voilà. passer sketchs. un bon moment, voilà, alors, voilà. Et on peut aussi faire des épreuves pendant la veillée, et puis c'est toujours cool. Mm -hmm. Puis ensuite, on après la veillée, on fait une petite prière pour se confier à Dieu avant la nuit. Et ensuite, on, on a quelque chose, ça s'appelle le silence de la nuit. C'est en, en fait, dès que la vie est finie et que la prière est finie, le, le but, c'est de parler le moins possible là entre nous, euh, méditer, prier un peu et vraiment euh, pas dire euh, quelque chose pour rien dire. D'accord. Et puis ensuite, au réveil, on fait euh, une prière pour euh, pouvoir de nouveau parler. Et puis ensuite, euh, on fait le petit déjeuner. Et avant le petit-déjeuner, on fait un, enfin un dérouillage pour bien euh, faire un peu de sport le matin, pour bien être chaud pour la journée. vous mettre en forme. Voilà, exactement. Et ensuite, euh, dépend de ce qu'on a prévu, c'est soit on, on fait le petit-déjeuner, on range tout et puis ensuite on rentre chez nous. Mais si on, a, si on est loin d'une gare ou on avait pas mal de choses à faire, on mange une troisième fois le repas sur place. Mais sinon, la plupart du temps, on, on finit les week-ends vers... Onze midi après la messe.
0: D'accord, donc vous avez la, quasiment la messe à chaque fois ou...
1: Alors, euh, on a la messe à chaque fois, oui. Euh, on a un aumônier dans notre troupe qui, si on n'a pas de messe à proximité de là où on campe, on peut l'appeler, on peut lui demander de venir nous, faire, nous dire la messe. D'accord.
0: Vous essayez d'aller aux messes paroissiales si vous oui, êtes voilà. proche d'une paroisse, et sinon c'est l'aumônier qui se mmh. déplace et qui célèbre du coup dans la nature.
1: Oui, oui. Ça, on si c'est prévu à l'avance, on lui fait un petit hôtel avec des bougies. Wow. Oui, c'est vraiment cool. C'est
0: Moi, j'ai une petite question par rapport au silence parce que je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il y a des jeunes qui entrent dans le silence de la nuit et qui prient pour en sortir. Est-ce que vous avez vos téléphones portables pendant le week-end
1: Alors, euh, Moi, je dois toujours être joignable au cas où il y a un problème pour les parents <rire> ou mon chef de troupe. Mais euh, on fait en sorte de bien... Euh, quand on arrive au scout on éteint le téléphone, on le met dans le sac et vraiment le sortir pour prendre des photos ou le lendemain pour regarder quelle heure sont les trains. Mais sinon, euh, on n'utilise pas du tout le téléphone. Et ça, vraiment, je trouve que c'est différent. C'est hors du, de notre société actuelle. Oui. On est vraiment euh, livré à la nature, mm -hmm. euh, sans téléphone. Et ça fait du bien. Et oui, franchement, ça fait, ça fait beaucoup de bien.
0: Bah, c'est merveilleux. Tout le monde joue
1: le jeu. Euh, alors, il y a des fois, c'est un peu le plus compliqué, mais euh, si on la plupart et... du temps, on, on joue le jeu. Oui,
0: ouais, voilà. puis quand on l'a expérimenté, peut-être on a envie de regoûter à ce silence mmh. qui, qui nous a fait du bien. Donc, c'est vrai que donc, je disais que le mouvement Scout s'inscrit vraiment euh, justement euh, dans, dans ce mouvement euh, avec l'esprit Laudato aussi du pape François, donc, euh, qui parle de, notre, de la sauvegarde de la terre comme notre maison commune donc euh, de quelle manière le mouvement scout peut-il être un plus dans la formation d'un jeune dans cet esprit là
1: alors euh, le mouvement scout euh, euh, a quand même un fort engagement vers la, la protection de l'environnement et, et du développement durable je dirais euh, parce que vraiment le scoutisme encourage les jeunes à développer une relation respectueuse avec la nature et à prendre soin de, de l'environnement euh, on, les scouts euh, font souvent ou sont souvent impliqués dans, dans des projets écologiques euh, tels que la préservation des espaces, euh, le reboisement, le recyclage ou la sensibilisation à l'écologie. Nous, par exemple, pendant des camps, on a toujours une journée où on doit rendre un service. Des fois, ça peut être refaire un chemin. Mais là, par exemple, il y a deux ans, on avait dû ramasser euh, du plastique dans une forêt. Euh, euh, Vraiment, ça nous apprend à, à, si on voit un déchet sur, sur une route ou dans la forêt... on le ramasser. Ouais, on nous incite à, 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 à le ramasser et à le mettre dans une poubelle pour vraiment euh, protéger la nature. On a d'ailleurs un article dans la loi Scout, c'est en lien avec la nature. Et vraiment, c'est vraiment bien d'apprendre aux, aux jeunes à, à aider la nature et à la protéger.
0: Bien sûr. Dernière question, euh, il enfin, y, y, y en a quand même une avant, c'est est-ce que les scouts seront présents au JMJ de Lisbonne, ceux qui sont, j'imagine, majeurs parce qu'il faut cette condition
1: Alors, euh, il faut avoir 16 ans, mais on n'ira pas euh, avec notre groupe scout. On, on, moi j'y vais, plusieurs personnes que je connaisse des scouts y vont. Mmh. mais on n'y va pas en tant que scout, on y va en tant que... À titre individuel. Voilà,
0: exactement. D'accord. Puis malgré tout, vous avez les camps qui sont prévus dans l'été, etc.,
1: j'imagine. Oui, alors on a un camp d'été euh, toutes les années prévues pendant les, voilà. <coughs> les vacances d'été. Voilà.
0: Robin, merci beaucoup. Vous avez super bien parlé de, de ce mouvement et sans doute vous avez donné envie à, à nos auditeurs, euh, que ce soit des jeunes ou les parents, d'inscrire leurs enfants. Alors dites-nous un petit peu comment on peut vous rejoindre et dans quel canton vous êtes présent
1: alors, euh, pour les scouts d'Europe, euh, on est présent dans plusieurs cantons, dont Genève, le canton de Vaud, le Valais, Fribourg, Neuchâtel, le Jura et Zurich. Et puis, euh, s'il y a besoin de plus d'infos, on a des sites internet, puis on a un numéro de téléphone qui est, euh, qui est pour euh, s'inscrire ou si on est intéressé, qui est le 079 120 52 82. On peut le répéter 079 120 52 82. Et ce numéro est attitré à notre chef de groupe, qui est la personne responsable des nouveaux, de ceux qui sont intéressés. Et euh,
0: à qui on peut poser aussi les questions. Voilà, qu on exactement. aurait encore, après cette longue interview qui nous a déjà beaucoup renseigné, le site internet, c'est scoutisme-européen.ca, j'imagine oui. Très bien. Ben, Robin, bonne continuation dans la suite de votre engagement. Et puis, bravo d'avoir relevé ce défi de venir parler du scoutisme à la radio. C'est quand même... Voilà, c'était un joli défi. Oui, très joli défi. Merci.